0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Papá lo hizo por Argentinien in den frühen 80ern. Die Puchos leben in einem gutbürgerlichen Stadtteil in Buenos Aires. Nach außen wirken sie wie eine ganz normale Großfamilie. Doch der Schein trügt. Im Verborgenen führt Patriarch Archimedes Puccio mit harter Hand die Geschäfte der Familie. Dunkle Machenschaften mit grausamen Methoden, Kidnapping, Lösegeldabpressung und Mord. Hinter der Planung und der Umsetzung sämtlicher Operationen steckt der Vater. Doch ohne seine Familie geht es auch nicht. Dafür braucht er vor allem die bedingungslose Unterstützung seines ältesten Sohnes Alejandro, der für ihn geeignete Opfer ausfindig macht. Als Star-Spieler der Rugby-Nationalmannschaft ist dieser durch seine Berühmtheit über jeden Verdacht erhaben und somit das ideale Werkzeug. Als Alejandro jedoch das makabere Familienbusiness in Frage stellt, droht die Fassade zu bröckeln. Das vorhin eingeleitete Zitat stammt von Silvia Puccio, der älteren Tochter. Dieses gab sie einem Nachrichtensender in den 80ern zu Protokoll. Und bedeutet sinngemäß, Papa hat das alles nur für uns getan. Was eingehend nach Sopranos, Goodfellas und Corleone klingt, entpuppt sich bei der Sichtung von El Clan nicht als Fiktion, sondern erschreckenderweise als Tatsache. Die Geschichte des Puccio-Clans ist nur ein Kapitel aus den finsteren Jahren nach dem Sturz von Argentiniens letzter Militärdiktatur. Nachdem sie sich 1976 an die Macht geputscht hatte, war die Militärregierung verantwortlich für die Entführung, Folter und Ermordung von etwa 30.000 Menschen oder Dissidenten, wie es im Politsprech hieß. Die Diktatur verübte unter dem Deckmantel des Kampfes gegen den Kommunismus und gegen Guerillakriegsführung zahllose Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Von diesem Deckmantel profitierten auch die Putschios. Archimedes Puccio, als Leiter des Militärischen Nachrichtendienstes, hatte vor der Diktatur und während des Umsturzes ein Amt inne, das ihm Autorität und freie Hand ließ und ihm zudem Schutz und Immunität verlieh. Erst mit dem Putsch des Volkes und dem Einzug eines demokratisch gewählten Präsidenten im Jahr 83 fiel die schützende Hand des Kommandanten weg. Aber erst Archimedes Geltungsbedürfnis und Gier nach Anerkennung brachte ihn letzten Endes zu Fall. Soweit die Fakten. El Clan reiht sich in die neue Zunft des Mafia-Films ein, wie auch schon Sicario und Gomorra zuvor. Denn hier geht es nicht um Glorifizierung wie bei Coppolas Paten, sondern um die grausame Realität. Dabei spielt Guillermo Francella, einigen bekannt aus Campanellas in ihren Augen von 2009, den Patriarch so eindringlich, kalt und berechnend, dass man in keiner Minute einen Zweifel an der Figur hegt. Dies trifft darüber hinaus aber auch auf jedes andere Mitglied im Cast zu. Archimedes Charakter zwischen träuserrugenden Familienvater und Gewaltverbrecher ist schwer zu ertragen. Ebenso schwer wie die Tatsache, dass die Familie in weiten Teilen sowohl direkt als indirekt am einträglichen Geschäft mit Erpressung und Totschlag beteiligt war. Denn alle haben davon gewusst. Besonders auffällig war am Ende der Familiengeschichte die Verdrängung der Wirklichkeit und die moralische Gewichtung nach zweierlei Maß. Schließlich passierte ja alles zum Guten der Familie. Der Vergleich mit der Person Adolf Eichmann, der als Buchhalter des Todes, Eichmann war vornehmlich für die bürokratische Abwicklung des Holocaust verantwortlich, kommt in einem in den Sinn, wenn man den Vater Puccio agieren sieht. Starrer Blick, kein Blinzeln, Keinerlei Emotionen, bis auf Zorn und die Angst, dass ihm das Ansehen und die eigene Vergangenheit auf die Füße fällt. Eben ein Stereotyp eines Egomanen. Regisseur Pablo Trapero meinte in einem Interview, dass es im Grunde genommen egal ist, ob die Geschichte sich in den 80er Jahren oder in Argentinien abspielte. Der Familienkonflikt steht über allem und ist so universell, dass es sich frei von Zeit und Ort abspielt. Auch hier und jetzt. Am besten bringt es eine Szene am Ende des Films auf den Punkt. Darin versucht der Vater, den ältesten Sohn zur Handgreiflichkeit zu provozieren, damit die Wunden als Misshandlung durch Strafbeamte vor Gericht ausgelegt werden können. Die Provokation gipfelt dabei mit den Worten, dass der Sohn, also Alejandro, nichts wäre ohne dem Zutun seines Vaters. Sei es in beruflicher Form, geschweige denn als gefeierter Star der Sportwelt. Das Leben wurde vom Vater bis ins Kleinste durchgeplant, ähnlich der Verbrechen, die er begann. Nun denn, komme ich zu meinem abschließenden Fazit. Eklan ist erschreckend brillant. Die Inszenierung ist wundervoll geraten und zeigt einen weiteren Blick auf eine Zeit, die viele vergessen haben und einige gerne würden. Dabei hält der Film weitestgehend Distanz zum Publikum. Zumindest kann ich das für mich behaupten. Und das liegt zum einen an der Thematik, meine nicht vorhandenen Kenntnisse der argentinischen Geschichte und zu guter Letzt an der fehlenden Sympathie für die Figuren. Nach 108 Minuten ist der familiäre Albtraum vorbei und man wünschte sich, alle hätten ihre gerechte Strafe bekommen. Doch meist sieht die Realität anders aus. Von mir gibt es deshalb eine ganz klare Empfehlung für all diejenigen unter euch, die den gelungenen Spagat zwischen Genre und Independent Film bevorzugen und sich nicht nur an den popkulturellen Referenzen der großen Mafia eben dies und jenseits der Leinwand ergötzen.